0: no purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Notas del escritor Ramiro Contreras. Los siguientes relatos hablan sobre personas que lamentablemente ya no están entre nosotros. Los que nos han compartido sus experiencias nos han pedido que tratemos sus historias con mucho respeto. Por lo mismo, les pedimos de favor guardar el debido respeto para las personas difuntas que se presentarán en las cuatro historias. Gracias. La aparición de mi hermana Lo que les voy a contar me ocurrió cuando yo apenas era un niño. Apenas acababa de entrar a la primaria. En aquel entonces, mi hermana mayor estaba en sexto de primaria y mi hermana menor estaba en el kinder. En algún momento tuve una tercera hermana dos años mayor que yo, pero por caprichos del destino y para desgracia de todos nosotros, durante un accidente de auto mi hermana murió. Alguien se cruzó la luz roja e impactó nuestro auto a toda velocidad. Nos volteó y entre todo eso mi hermana terminó muriendo. Mis padres sufrieron un cambio muy feo después de esa tragedia. Cuando mis padres se enteraron que había otro bebé en camino, más aún, cuando supieron que iba a ser niña, lo tomaron como si estuvieran teniendo una segunda oportunidad, como si la vida les hubiera regresado a la hija que habían perdido. Desde que la más pequeña de mis hermanas nació, la situación en la casa no volvió a ser la misma. No quiero juzgar a mis padres, pero tuvieron muchos comportamientos que no eran los más adecuados. Para empezar, el nombre que le pusieron era parecido al de mi difunta hermana. Otra cosa es que no compraron ropa nueva para ella. Toda la ropa que usó desde recién nacida era la que habían guardado de mi hermana muerta. Yo entiendo que es normal que los hermanos reutilicen ropa, pero a la menor nunca le pusieron la ropa que había quedado de la mayor. Solo la vistieron con la ropa que había sido de la de en medio. ...mi mamá no se le despegaba para nada... ...la trataba literalmente como si fuera una princesa... ...eso la volvió una niña sumamente chiflada y muy irritante... ...era imposible para mí jugar con ella... ...porque, por ejemplo... ...si estábamos jugando a correr y yo le ganaba... ...mi hermana lloraba y mi mamá salía a pegarme... ...o mínimo a regañarme... ...era una completa ridiculez... ...le compraban todo lo que quería... Lo bueno es que mi papá tenía un buen trabajo y podían permitirse gastar en los caprichos de mi hermana. Lo peor de todo era que el resto de la familia, desde mis abuelos hasta mis tíos, también la consentían como si se tratara de la niña más perfecta del mundo. Todo eso solamente le hizo daño a mi hermana, porque cuando llegó la hora de mandarla al kinder, ella sufrió mucho evidentemente a la maestra no le interesaba lo más mínimo las exigencias que la niña hacía a modo de berrinche y a los otros niños tampoco les importaba todo lo contrario como mi hermana lloraba los otros niños le hacían burla fue hasta ese momento que mis padres y toda la familia entendieron que no podían seguir consintiendo a mi hermana entonces llegó el cumpleaños de mi hermana menor ya estando en el kinder, se le hizo una fiesta. Ya no con tantos excesos. Los regalos estuvieron bien, pero no exagerados. Se notaba que la situación había cambiado. Entre tantos regalos, había uno que llamó especialmente la atención. Por dos motivos. El primero era el tamaño de la caja, que era casi del tamaño de mi hermana. Y el segundo era que nadie sabía quién había dado ese regalo. Todos los demás regalos tenían nombre menos ese Por lo mismo lo dejaron para el final Al momento de quitarle la envoltura Todos nos llevamos una sorpresa un poco agridulce El regalo era una muñeca con detalles algo realistas Y esta era idéntica a mi hermana muerta Un silencio incómodo se apoderó del lugar Hasta que mi hermana pequeña gritó emocionada Porque la muñeca la había encantado yo sé que todos pensaron en cosas diferentes, como... ¿Quién había regalado esa muñeca? ¿Dónde la habían comprado? Y, más importante todavía, ¿por qué era idéntica a mi hermana fallecida? Sin embargo, aunque las dudas eran generalizadas entre los que estuvimos ahí, nadie comentó ni una palabra y la fiesta continuó. Esa noche, mi hermana durmió con la muñeca al lado... Al amanecer, la llevó a la mesa durante la hora del desayuno y la sentó al lado. Así la trajo durante tres semanas. Siempre la llevaba a todos lados, con excepción del kinder, porque la escuela no permitía eso. Es más, cuando le tocaba baño, dejaba a la muñeca en el lavamanos para agarrarla al terminar de bañarse. Pero entonces apareció el primer problema. Un sábado por la mañana a la hora del desayuno, mi hermana no llegó con su muñeca, no la llevaba con ella, la había dejado en su cuarto. A todos se nos hizo raro porque en la mesa teníamos una silla solo para la muñeca en la que mi mamá siempre ponía comida de mentiras. Al principio creímos que simplemente por estar adormilada se le había olvidado. Aún así, mi madre le preguntó por su muñeca y mi hermana le respondió que la tenía debajo de la cama porque se había portado mal. Por eso estaba castigada. Mi hermana nos contó que, durante la noche, la muñeca se había metido en sus sueños y los había transformado en una pesadilla. Eso la había asustado y por eso estaba muy molesta con la muñeca. Aquellas palabras de mi hermana nos parecieron peculiares. Mi mamá incluso intentó defender a la muñeca. Le dijo a mi hermana que, de seguro, había cenado mucho y por eso había tenido la pesadilla. Y nada más le estaba echando la culpa a la muñeca. Ese sábado salimos a la casa de una tía después de desayunar. Mi hermana no cargó con su muñeca. Cuando llegamos a la casa de mi tía, ella y a los primos también les sorprendió que mi hermana no estuviera cargando con su adorada muñeca. De la casa de la tía nos fuimos a otro lado. En fin, estuvimos todo el día fuera de la casa y regresamos hasta la noche... Mi papá, en algún punto de la tarde, cuando salió del trabajo, nos alcanzó en una plaza y ya llegamos todos a la casa directo a dormir, porque habíamos ido a cenar unas pizzas. Cada quien nos fuimos a nuestro cuarto, excepto mi hermana pequeña. A ella le andaba del baño y todos la vimos encender la luz del baño y cerrar la puerta. No habían pasado ni tres minutos cuando escuchamos un grito muy fuerte que venía del cuarto de mi hermana era un grito de niña. Seguro era ella la que estaba gritando. Mis padres salieron corriendo y llegaron rápido al cuarto de mi hermana, pero ella no estaba ahí. Yo también había salido de mi cuarto, pero me quedé en el pasillo. En eso salió mi hermana del baño. Le grité a mis papás para avisarles. Ellos bajaron y todos nos quedamos muy confundidos. Mi hermana también escuchó los gritos. Nos comentó que, de seguro, la que había gritado era la muñeca, porque el grito era idéntico al de su pesadilla. Nadie creyó que en verdad se tratara de la muñeca, pero era evidente que algo pasaba. Algo que no era normal. No había sido un ruido de un mueble ni un golpe, o algo que pudiera tener una explicación lógica. Aquello había sido un nítido grito de una niña. Mis padres volvieron a subir... Yo quise ir con ellos, pero no me dejaron. Revisaron todo el cuarto. Ni siquiera ellos sabían qué era lo que estaban buscando. Pero, de todas formas, no encontraron nada fuera de lo normal. Para no quedarse con la duda, le echaron un vistazo a la muñeca. Estaba debajo de la cama, justo donde mi hermana había dicho que la había dejado. Fue una noche rara. Para aligerar el ambiente incómodo que se había causado debido al grito. Mi madre preparó leche con chocolate y mi papá fue al supermercado cercano a comprar pan dulce. Esa tienda siempre estaba abierta a las 24 horas, incluyendo Navidad y Año Nuevo. Esa noche, mis padres soñaron con mi hermana. No con la muñeca que era idéntica a ella. El sueño que tuvieron era un recuerdo de un momento muy especial para ellos. Un poco curioso que, la misma noche que ocurrió algo de miedo mi hermana difunta se les hubiera aparecido en los sueños a mis padres. Durante los siguientes días, mi hermana menor tuvo castigada a su muñeca porque ella afirmaba estar convencida de que aquel grito lo había hecho la muñeca. En esos días, mi hermana pasó de estar asustada a estar molesta. Pasaron las semanas y la situación de mi hermana con su muñeca se arregló. Una mañana, mi hermana llegó a la sala muy asustada La causa, una vez más, la muñeca En esta ocasión, no habían sido pesadillas, tampoco un grito Lo que había pasado, según nos contó mi hermana Era que la muñeca podía moverse, que tenía vida propia Nos dijo que la había dejado en una posición antes de dormirse Y al momento que se despertó, la muñeca se había movido del lugar Además, que estaba viéndola algo estaba mal. Mi hermana no tenía ningún motivo para inventar esa clase de cosas sobre su propio juguete. Pudiera entenderse si se quejara de un juguete mío o de mi hermana mayor, porque de ser así, pudiera ser que sintiera envidia del juguete o que simplemente quisiera molestar, pero quejarse de su propio juguete era algo ridículo. Tampoco podría estar inventando aquello por falta de atención porque a pesar de que para ese tiempo ya no se le consentía tanto, seguía siendo la prioridad de mis padres y ella lo sabía. Mi hermana sí era una niña y los pequeños dicen cosas raras, pero mi hermana no era tonta, no iba a ponerse a inventar cosas y un regalo que le había gustado tanto. Fue entonces que la intriga empezó a invadir a mis padres. Ellos fueron a revisar la muñeca, nunca la habían agarrado, el inquietante parecido a mi difunta hermana los había hecho abstenerse a hacer contacto con el juguete. Primero revisaron si la muñeca funcionaba con pilas. Eso podría haber explicado todo, pero no. También buscaron alguna etiqueta, la marca de la empresa que la había construido, algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlos a saber de dónde venía la muñeca. Sin embargo, no era la marca de ninguna empresa que se dedicara a hacer juguetes, tampoco el nombre de un supermercado. Era una especie de logo o símbolo que no les daba ninguna pista a mis padres. Para todo esto, a mis padres ya se les había aparecido mi hermana muerta en sueños casi en diez ocasiones diferentes. Siempre era el mismo sueño, y siempre lo soñaban los dos la misma noche. Una de tantas noches, mientras mi hermana mayor, mis padres y yo veíamos una película, la menor rodó por las escaleras golpeándose muy feo. Rápidamente la llevamos al doctor. Le atendieron los golpes. No fue nada grave, sin embargo, el doctor, muy preocupado, le dijo a mis padres que mi hermana había afirmado en varias ocasiones que su muñeca la había empujado por las escaleras. Eso se lo había dicho a las enfermeras, al señor que limpiaba y a él. También contó las otras cosas que habían pasado en la casa. El doctor dijo que cuando un niño está inventando cosas, suele cambiar detalles pequeños cada que cuenta su mentira. El caso de mi hermana no parecía ser invento, porque su relato era el mismo una y otra vez. Mis padres le dijeron al doctor que esa muñeca había sido un regalo por su cumpleaños, pero que no sabían quién se la había regalado ni dónde había sido comprada. Es importante mencionar que ese doctor conocía muy bien a mi familia. Él había atendido a mi madre en los cuatro embarazos. Inclusive, había asistido al funeral de mi hermana. No solo era el médico de confianza de mis padres, en realidad tenían una relación cercana. Por eso, mi mamá le hizo el comentario de que la muñeca era idéntica a mi difunta hermana. El doctor, que era creyente en lo paranormal... Le comentó a mis padres que deberían de buscar a una bruja para que fuera a revisar la muñeca. Les dio la dirección y se despidieron. Esa misma semana, un día que mi padre regresó del trabajo, llegó junto con una señora extraña. Se veía desarreglada, con el cabello todo enmarañado, muy delgada y de vestido largo. No se veía sucia, pero sí rara. Era la bruja. Ella preguntó dónde estaba la muñeca y, luego, fue a verla sola. Cuando bajó, nos dijo que aquello que había estado en nuestra casa durante tanto tiempo, aunque evidentemente era una muñeca, no era una muñeca común y corriente, dijo que una persona quería hacernos mucho daño. Había hecho un ritual y en ese ritual la muñeca había sido sometida a una consagración oscura. Según las palabras de la bruja, esto vendría a ser el equivalente a una posesión demoníaca. Pero, como los objetos no tienen alma, no pueden ser poseídos, pero sí pueden ser infestados de cargas malignas. Para cuando la bruja llegó a la casa, mi padre ya le había comentado sobre la similitud entre el juguete y mi difunta hermana. Por eso, la bruja nos dijo que la persona que había realizado aquel ritual conocía muy bien a nuestra familia... Que había mandado a hacer la muñeca con esas características para que nos afectara más al momento de querer deshacernos de ella. Teníamos la suerte de estar aún a muy buen tiempo de quitarnos el problema de la muñeca, porque todavía no empezaban las manifestaciones fuertes. Por lo tanto, el ritual para liberarnos de la muñeca no debería ser complicado. Mis padres preguntaron si no podían simplemente tirar la muñeca a la basura, ella respondió que si lo que querían era deshacerse del objeto como tal, sí, que con eso bastaba, pero que las cargas malignas se quedarían. Por eso era inútil tirar el juguete así nada más, que la única manera que teníamos para estar completamente seguros que nos libraríamos del trabajo era realizando el ritual. En eso mi hermana mayor preguntó si se trataba de un exorcismo, pero la bruja le respondió que no que los exorcismos se hacían para liberar almas, que para liberar objetos. Lo que se tenía que hacer era una confrontación directa con las energías, para así evitar que migraran hacia otro objeto, y el ritual era precisamente eso, ir de forma frontal contra la manifestación maligna, ir de forma frontal contra la infestación maligna. Yo estaba esperando que nos dijera que ella y mis papás acordarían una fecha, a lo mejor una luna llena o en la madrugada, a eso de las tres de la mañana. Pero no. La bruja dijo que el ritual tenía que hacerse en ese preciso momento, debido a que las energías tenían la habilidad de reconocer a las personas con habilidades, personas como ella, y si no se actuaba en ese preciso momento, quizás cuando se pusiera el sol ya nadie estaría con vida. Con semejante advertencia, mis padres autorizaron a la bruja que hiciera lo que fuera necesario. Hay un lapso de tiempo del que, la verdad, no les puedo hablar porque mis padres nos encerraron a mis hermanas y a mí en el baño, y jamás nos han hablado de lo que sucedió durante esos minutos. Por lo que escuché estando dentro del baño, sé que la bruja realizó su ritual. Ella y mis padres estuvieron rezando, Inclusive, me pareció que hubo un sacrificio de un animal, pero no estoy seguro. Después nos sacaron del baño para terminar con aquello. La bruja decía que todos teníamos que estar presentes. Nos agarramos de las manos para formar un círculo. La muñeca y mi hermana menor estaban en el centro. Como ella y el juguete habían formado un vínculo, por eso... Estando tomados de las manos, la bruja nos dio algunas indicaciones de lo que debíamos decir mientras ella decía otras cosas. Es algo muy difícil de explicar. El punto es que rezamos para finalizar todo. Al terminar, nos soltamos de las manos y en ese momento se fue la luz de la casa. La bruja nos pidió que volviéramos a tomarnos de las manos y que no nos moviéramos, que eso no era normal. Mi hermana menor quería que mis padres la abrazaran, pero la bruja les dijo que no debíamos romper el círculo, que mi hermana menor debía permanecer en el centro. Mientras nosotros mantuviéramos la conexión, mi hermana estaría a salvo. Si alguien se soltaba, las energías oscuras podrían entrar al cuerpo de mi hermana. En eso, la luz de la escalera se encendió y todos pudimos ver muy claramente cómo mi hermana muerta se apareció y empezó a bajar las escaleras paso a paso. Otra luz se encendió, la que estaba justo sobre nosotros. Nos dimos cuenta que la apariencia de la muñeca había cambiado. Ya no se parecía a mi hermana, tenía un aspecto siniestro, con ojos vacíos y un arrugado rostro pálido. La muñeca empezó a gritar. Era el mismo grito que habíamos escuchado en aquella ocasión. Mientras la muñeca gritaba, toda la casa se volvía un caos las puertas se azotaban, los aparatos eléctricos tronaban, los muebles temblaban. La aparición de mi difunta hermana seguía bajando las escaleras. Cuando ella finalmente bajó el último escalón, todo se detuvo. Ella desapareció. Las luces se encendieron y la cabeza de la muñeca se partió por la mitad. Finalmente, todo había terminado. La bruja nos comentó que el espíritu de mi hermana se había manifestado para socorrernos, y de no haber sido por ella, todos habríamos muerto esa noche dentro de la casa. Ok, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, chumbacasino.com has over 100 gameplay style. Games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 chumbacasino.com. El nacimiento de un fantasma. Tengo 87 años. Soy un privilegiado porque tengo mejor salud que mis hijos. A mi avanzada edad no uso lentes, manejo mi camioneta y veo las noticias en el celular sin ocuparlos. No tengo problemas de espalda, puedo comer lo que sea, no uso bastón, no tengo diabetes, todavía tengo cabello, blanco pero tengo, y solamente me tomo una pastilla cada 12 horas para controlar la presión. Es el único medicamento que uso, mi salud es perfecta tomando en cuenta mi edad. No me falla la memoria, pero batallo con el oído izquierdo. Tengo mi aparato para oír bien, pero es que no me gusta usarlo. Aún puedo bailar y cantar. Puedo tener esa buena calidad de vida gracias a que, cada que salía del trabajo, me iba directo a la casa con mi esposa y con mis hijos. No iba a tomar con los amigos. Nada. Del trabajo, directo a la casa. Y cuando tenía tiempo libre, me iba a caminar al parque eso hice durante más de 50 años. Les cuento todo esto porque lo que les quiero compartir me sucedió hace tantos años que a lo mejor muchos de ustedes todavía ni nacían. Trabajé en el CEMEFO por 40 años. Lo que hacía era recibir cuerpos y realizar las respectivas autopsias para que después las funerarias pudieran llevarse los cadáveres. Allí la muerte no es un santo, tampoco es una esencia mística, ni un misterio espiritual. En lugares con tantos cadáveres, la muerte se vuelve una compañera de trabajo. Pudiera sonar crudo, pero en ese trabajo te tienes que acostumbrar a convivir con la muerte. A ese olor agrio de los cadáveres y al aire frío que retrasa los procesos cadavéricos. Si no te acostumbras, cambias de trabajo. Así son las cosas. Pero lo que les quiero platicar me ocurrió antes de trabajar en la CEMEFO cuando trabajaba en otra morgue. Si hay oportunidad, en otra ocasión compartiré mi experiencia en la CEMEFO. Porque son tantas que, fácil, me aviento una hora contándoles. Mi papá era dueño de una morgue. Él comenzó trabajando en la morgue de un hospital, pero, por azares del destino, fue conociendo gente de dinero. Por un motivo o por otro, esas personas se volvieron sus amigos. Entre ellos, un banquero muy importante de aquellos años. Y ese banquero le hizo un préstamo para que mi padre abriera una morgue. A esa morgue acudía gente de dinero. Gente que no quiere dar explicaciones de por qué murió alguien. Asuntos turbios. No puedo decir más. Yo tenía 12 años cuando mi padre empezó con lo de la morgue. Cada que salía de la escuela me iba a la morgue a ayudarle con cosas menores. Barriendo y eso. Con el paso de los años me fue enseñando cosas. Cuando entré a la universidad, yo ya había realizado varias autopsias en la funeraria de mi padre. Siendo honesto, no necesitaba estudiar la carrera. Ya había adquirido todo el conocimiento de mi padre, pero evidentemente necesitaba un papel que me avalara. Hasta ese punto no me había tocado presenciar nada muy espectacular ni impresionante. Solo aquellas cosas que aparentan ser paranormal pero no lo son, como movimientos repentinos y sonidos apagados cosas que tienen su explicación, pero que cuando apenas vas aprendiendo te asustan. Y más a mí, que tenía 15 años la primera vez que mi padre me dejó ver cómo realizaba una autopsia. Pero, como dicen, para todo hay una primera vez. Estaba a mitad de una semana de exámenes cuando a la morgue nos llegó un cuerpo que estaba muy mal. Lo digo en serio. En todos los años que llevaba trabajando con mi padre, nunca había visto un cadáver en semejante estado. Se notaba a leguas que ya había pasado como mínimo un mes desde que la persona había fallecido. El cuerpo lo recibimos de parte del dueño de una mueblería muy importante. No puedo dar muchos detalles, pero los dejo que saquen sus propias conclusiones. Era una persona femenina. No era una niña, pero tampoco era una muchacha. Estaba en esa transición de la pubertad. Aún portaba su uniforme escolar y, por la expresión de su rostro, era evidente que había sufrido mucho antes de morir. Además de que las causas de la muerte fueron horribles. Mi papá estaba ocupado con otras cosas. Por lo tanto, yo me iba a encargar de la necropsia. Lo primero que se debe hacer antes de iniciar el procedimiento es desvestir el cadáver para poder trabajar. Ahí comenzaron los problemas porque el cuerpo de la fémina tenía una rigidez increíble. Además, la posición en la que había quedado después de fallecer hacía imposible extraer la ropa. Intenté forzar el cuerpo para ir quitando las prendas, pero era imposible. No había forma, ya había pasado demasiado tiempo. Siempre existe la opción de rasgar la ropa, pero mi padre decía que eso era una falta de respeto hacia los difuntos. Y por eso, nosotros jamás recurríamos a ese método. Después de intentar y fallar durante 20 minutos, fui a hablarle a mi padre. Tras escucharme, bajó para enseñarme una técnica que me ayudaría con situaciones como esa. Estando delante del cadáver, mi padre me explicó que existen muchas maneras en las que nacen los fantasmas. Entre tantas, había dos formas que nosotros, al manejar una morgue, podíamos presenciarlas. La primera era cuando una persona no sabe que ha muerto, ya sea porque murió estando dormido o inconsciente, porque tuvo una muerte repentina como atropellados o aplastados, y también aquellos que saben que algo les pasó pero creen que sobrevivieron, como los choques de auto o los que se caen de lugares altos. Esos eran unos, los otros eran los que sí sabían que estaban muertos pero se negaban a aceptarlo ya fuera porque tuvieron muertes violentas, como gente que sufrió raptos y ultrajes. Pero que la muerte les hubiera llegado antes de que pudieran hacer algo que querían, como disculparse con un familiar o volver a ver a alguna persona. Esas eran las dos formas de nacimiento de fantasmas que nosotros podríamos llegar a presenciar. El caso de la muchacha, según la infinita experiencia de mi padre era que ella sabía que estaba muerta porque evidentemente le habían hecho cosas terribles. Y debido a eso, no aceptaba su muerte, porque no consideraba justa la forma en la que había terminado su vida. Mi padre me explicó que, en casos como ese, los cadáveres hacen lo posible para no ser trabajados, retrasan la labor lo más que puedan, porque no quieren que llegue el momento en que los metan a una caja. Y la manera en la que había que actuar en situaciones así... Era que teníamos que hacerle entender al difunto que aquello que le sucedió es irreversible, que ya no hay nada que se pueda hacer, y lo que va a ocurrir, ocurrirá, sin importar lo mucho que se oponga. La cátedra que me estaba dando mi padre estaba muy interesante, pero yo no tenía idea de cómo se supone que le íbamos a explicar eso a un muerto. Mi papá se acercó al cuerpo de la muchacha y le habló. Aquí ya estás a salvo. Nadie te va a hacer daño. Lo único que nosotros queremos es que te vuelvas a reunir con tu familia. Pero para eso, debes dejarnos trabajar. Mientras más pronto terminemos de hacer lo nuestro, más pronto volverás a ver a tu familia. Al mismo tiempo que mi padre le hablaba al cadáver, le estaba frotando las partes del cuerpo que tenía más entrincadas. Yo me quedé estupefacto al mirar que, con cada palabra que mi padre decía... La parte del cuerpo que estaba frotando iba perdiendo rigidez. Cuando mi padre terminó de hablarle, que fueron diez segundos, el cadáver de la muchacha ya estaba en una posición normal, boca arriba, hasta le cambió el semblante. Se los juro que no lo podía creer. Ya que el problema quedó solucionado, mi padre volvió a sus asuntos y yo pude terminar la necropsia. Esa noche, durante la cena, le pregunté a mi papá qué eran los fantasmas, pero le pedí que me respondiera desde su experiencia profesional, científica. Me dijo que un fantasma nace cuando, por situaciones como la de la muchacha, un cadáver empezaba a producir una especie de materia especial que, posteriormente, se desprendía del cuerpo. Esa materia salía a través de los poros y de los distintos orificios del cuerpo, que podía confundirse con el sudor. Me aclaró que no se trataba ni del espíritu ni del alma, que era otra cosa que no tenía nombre, o al menos él no lo conocía. Por eso le llamaba material especial. Ese material era muy frío. Por eso, cuando en la morgue había un fantasma, se podía sentir como la temperatura había bajado drásticamente. Así nacían los fantasmas, dada la naturaleza del material que estaban hechos los fantasmas. Por eso, la consistencia de los fantasmas solía ser bastante tenue, transparente y de densidad casi inexistente. Yo tenía más preguntas, pero nuestra plática y la cena se interrumpieron porque llamaron a la puerta. Nos habían llevado otro cadáver. Se trataba del hijo de un concesionario. Según lo que nos dijeron, el muchacho iba en camino a ver a su novia. Había detenido su auto en una esquina para comprar flores. Al parecer, habían intentado asaltarlo. Él puso resistencia y, con tal de quitarle el vehículo, lo habían ahorcado hasta matarlo. Recibimos el cuerpo y lo llevamos a la morgue. Eran muy raras las ocasiones en las que teníamos más de un cuerpo a la vez, porque, como dije antes, la morgue de mi padre no era para cualquier persona, solo para aquellos que podían permitirse pagar una importante cantidad de dinero a cambio de una total discreción. Yo me había quedado con hambre. Mi padre me dijo que subiera a terminar de cenar rápido, que mientras tanto, él prepararía el cuerpo, ya que terminara mi cena, bajara a hacer la necropsia. Comí deprisa, me acabé mi agua de frutas de un trago y bajé. Mi padre ya estaba terminando. Mi padre se fue a dormir y yo me quedé realizando el trabajo. Primero me puse la vestimenta apropiada, cubrebocas, cofia guantes, bata de manga larga y mandil de hule. Saqué las herramientas del gabinete y las coloqué sobre una mesa pequeña que siempre tenemos al lado de la plancha. Revisé que la bomba tuviera suficiente líquido para poder rellenar el cuerpo. Tal vez muchos no lo sepan, pero para que un cadáver mantenga una apariencia presentable al momento del funeral, es necesario rellenarlo con un líquido que simula ser sangre. Ese líquido, en su mayoría, es agua con colorante. Evidentemente tiene otros químicos, pero no estoy aquí para dar una clase de medicina. Ya que me aseguré de tener todas las herramientas en la mesa, y después de verificar que la bomba tuviera por lo menos dos litros de líquido, comencé con el drenado de los fluidos. Para eso hay que hacer un pequeño orificio cerca del ombligo, y se introduce un aparato que va a extraer primero la sangre... Después la orina y por último la materia fecal Para así posteriormente poder abrir el cuerpo Apenas había tomado la herramienta con la que iba a proceder a hacer el corte en la cabeza Para desprender el cuero cabelludo del cráneo cuando el cadáver abrió los ojos Eso me sacó un pequeño susto No por el hecho de, en sí, de que se hubieran abierto los ojos Eso ya me había pasado con otros cadáveres lo que me asustó fue que los abrió justo cuando el filo de la herramienta había hecho contacto con su cabeza. Con mucho cuidado tomé los párpados y los moví para que los ojos volvieran a estar cerrados. Nunca me gustó trabajar con cuerpos que tuvieran los ojos abiertos porque la primera vez que lo hice me tocó ver que le salieran lágrimas al cadáver, lo que también tiene su explicación científica. Sacudí mi cabeza para volver a concentrarme. Me dispuse nuevamente a hacer la incisión en la cabeza, pero al momento en que el filo de la herramienta hizo contacto con el cuerpo, la cabeza se cayó hacia un costado. Tuve una sensación extraña. Lo primero que pensé era que el muerto no quería que lo abriera, pero independientemente de lo que el muerto quisiera o no, yo tenía que hacer mi trabajo para tener el cuerpo listo en la mañana que nos llevaran la ropa con la que sería vestido para el funeral agarré unos objetos, los coloqué en ambos lados de la cabeza del fallecido para evitar que se volviera a mover, y por tercera vez intenté abrir la cabeza del oxiso. pero antes de que lo hiciera se encendió la bomba y empezó a salpicar por todas partes el líquido que simula ser sangre. Rápidamente fui a apagarla, limpié todo y subí con mi padre, ambos teníamos el sueño ligero, porque en caso de que nos llegara un cadáver a las 3 de la mañana, debíamos despertarnos para recibir el cuerpo. Por eso, mi papá se levantó en cuanto le hablé. Me preguntó qué pasaba. Yo estaba apenado porque ya había solicitado su ayuda más temprano para solucionarlo de la rigidez del cuerpo de la muchacha. Y ella estaba de nuevo molestándolo porque no podía trabajar el cuerpo que nos acababa de llegar. Le expliqué lo que estaba pasando. Le pregunté si era necesario que yo le hablara así como él lo había hecho con el cadáver de la muchacha, pero me respondió que no, que bajáramos a ver el cuerpo. Estando ahí, lo primero que me aclaró mi padre fue que aquellos que no se han dado cuenta que ya murieron pueden afectar su entorno, precisamente porque creen que siguen dentro de su cuerpo, para poder ocasionar movimientos en cualquier objeto. El fallecido debe estar consciente de que ya no está dentro de su cuerpo, por eso sabe que se puede desplazar hacia, en este caso, la bomba para que no lo trabaje. Me explicó que, para solucionar esa situación, necesitábamos que la novia fuera a ver el cuerpo, porque el muchacho se había quedado con la intención de verla cuando lo mataron. Mi padre se comunicó con el concesionario y, de la forma más sensible que pudo, le explicó la situación que estábamos teniendo con el cuerpo de su hijo. También le dijo que necesitábamos que la novia fuera a ver el cuerpo para que pudiese despedirse. Después de la llamada, volvimos a la cocina. Nos preparamos un buen café y estuvimos esperando una hora hasta que llegó el papá del fallecido junto con la novia. Antes de que ella pasara a ver el cuerpo, mi padre le explicó que el muchacho ya sabía que estaba muerto. Por lo tanto, sí podía llorarle, porque él estaba consciente de su propio fallecimiento. Que aprovechara para despedirse, porque eso era lo que el muchacho necesitaba para poder descansar en paz. Nunca antes yo había visto que una persona entrara a visitar un cadáver, porque a la morgue de mi padre eran los familiares los que llevaban el cuerpo por lo tanto, ya no había necesidad de que alguien fuera a identificarlo. Yo pensaba que nosotros nos quedaríamos afuera junto con el padre, pero no. Mi papá y yo entramos con la muchacha y ahí nos quedamos mientras ella lloraba y se lamentaba por la muerte del joven. Ha sido lo más triste y lo más desgarrador que he tenido que presenciar alguna vez. Estuvo hablándole al cuerpo por varios minutos, cuando pudo calmarse un poco mi padre le preguntó si ellos habían tenido planes de casarse. La muchacha, entre sollozos, le respondió que sí y le mostró el anillo. Le hizo otras preguntas sobre la relación que tenían, sobre sus sentimientos y eso. Mientras le hacía las preguntas, caminó hacia un cajón que siempre tenía cerrado con llave. Lo abrió y de ahí sacó un pañuelo blanco. Muy blanco, parecía nuevo. Mi papá, con un semblante sombrío que nunca le había visto... Le dijo que si quería podía reunirse con el muchacho, que lo único que tenía que hacer era limpiarle la frente. Cuando le dijo eso, le extendió la mano enseñándole el pañuelo blanco. A mí se me erizó la piel solo de escuchar la tremenda barbaridad que mi padre acababa de decir. Ni siquiera me importaba si era cierto o no, esas eran palabras mayores. La muchacha se limpió un poco las lágrimas y le preguntó a mi padre de qué estaba hablando. Él le respondió que cuando una persona fallece puede ser que tenga miedo, y cuando es así no se quieren ir solos, y aunque quieran no pueden. No mientras sientan ese miedo, porque para trascender deben estar en completa paz. Pero para que ellos estén en paz, la persona amada también debía estarlo. Luego le hizo una pregunta. ¿Usted cree que va a poder estar en paz? Ella no respondió. Mi padre le hizo una seña y los dos caminamos hacia la salida. Cuando estábamos en la puerta, mi padre le dijo otra cosa. Le dan unas horas para despedirse. Si lo hace, después deje el pañuelo al lado. Es Ryan aquí y tengo una pregunta para A woo -er, a hand clap, or -er, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW for Void prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. Ch -ch 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 -chumba. The Chumba life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary, where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Mi padre me hizo una seña y los dos caminamos hacia la salida. Salimos y aprovechamos para hablar con el padre unos momentos. Ya había llevado la ropa para vestir a su hijo para el funeral. Los tres fuimos al vehículo del señor para agarrar la ropa. En eso nos alcanzó la muchacha. Le dio las gracias a mi padre y se fue junto con el señor. Volvimos al interior. Mi padre se fue a dormir y yo pude realizar la necropsia con absoluta normalidad. Al terminar vestí al difunto. Temprano por la mañana, llegaron los de la mueblería para entregarnos la ropa de la muchacha que nos habían llevado. La vestimos y, después, mi padre y yo subimos a almorzar. Antes del mediodía, ya habíamos entregado los dos cuerpos. A las nueve de la noche de ese mismo día, llamaron a la puerta. Era el papá del muchacho. Venía acompañado con una señora. Yo pensé que habían tenido algún detalle con el cuerpo o algo por el estilo, pero no traían el cuerpo de la muchacha. Medium Antes de empezar, debo aclarar que, desde que era niña hasta que cumplí los 16 años, mis padres me realizaron una cantidad absurda de estudios neuronales, psiquiátricos y psicológicos. Los resultados siempre fueron los mismos. Mi cerebro y mi mente estaban en perfectas condiciones. No padezco esquizofrenia ni ningún otro tipo de padecimiento. Mi nombre es Martina. Desde que tengo uso de razón, he tenido la... No sé si llamarlo capacidad, habilidad o don. Lo que pasa es que tengo una facilidad para hablar con los muertos. Me gustaría hacer hincapié en que... Tengo la facilidad de hablar con los muertos porque todos podemos hacerlo porque todas las personas emanamos de la misma fuente de vida. Por lo tanto, cada uno de nosotros posee las mismas aptitudes. Sin embargo, existen personas que tienen facilidades para algo en concreto y personas que tienen facilidades para otra cosa. En mi caso, yo hablo con los muertos. No nací con esto y tampoco fue algo que me ocurriera de un día para otro. Lo primero fue que yo podía ver una especie de energía, una luz tenue de diferentes colores que rodeaba a las personas. Podía percibir esa luz en toda la gente, no solo en mi familia. Si yo iba por la calle rodeada de personas que eran unos completos extraños para mí, podía ver esa energía colorida. No es que cada persona tuviera un color específico, de hecho, ese color solía cambiar. Por ejemplo, el de mi madre cambiaba cada que se ponía a lavar las vasijas o cuando llegaba el cobrador. El color que la rodeaba cambiaba según la situación. Eso mismo que ocurría con la luz de mi madre ocurría con la de todas las personas. Además, no todas las personas tenían el mismo tipo de luz. Aunque fueran del mismo color, había diferentes tipos de luces. La mayoría de las personas desprendían esa luz hasta pocos centímetros de su cuerpo. Pero había otros cuya luz se extendía más allá de un metro. Eran pocas las personas que poseían una luz tan grande. Independientemente del color, ocurría algo curioso. Cuando esas personas pasaban cerca de otras con una luz pequeña, la luz pequeña se volvía del color de la luz grande. Y eso tenía un impacto en la persona, porque cuando la luz que le rodeaba cambiaba de color... Yo podía notar que las expresiones de su cara cambiaban, a veces para bien y otras para mal. La luz que yo veía que rodeaba a la gente no era de una gama ilimitada de colores. Solo podía ver pocos colores, azul, amarillo, café, rojo, blanco, negro, morado, gris y rosa. Solo esos, y cada uno con un tono. No había mucha variedad. Aparte de los colores y del tamaño de la luz, también variaba en formas, las cuales eran muchísimas, sería imposible decirlas todas. Yo comenté eso con mis padres. Lo primero que hicieron fue llevarme a ver si necesitaba lentes. El doctor dijo que no, que mi vista estaba perfecta. Aun así, mis padres, creyendo que lo que yo tenía era algún problema en los ojos, me prohibieron ver la televisión. Los primeros días no me afectó. Una semana después todavía me entretenía haciendo aviones de papel y los lanzaba al abanico del techo de la sala. Pero al paso de dos semanas ya estaba desesperada por la televisión. Fue por eso que, cuando mis padres me preguntaron si yo seguía viendo luces, les dije que no. Pero la realidad es que yo sí seguía viéndolas. Pero mentí solo para ver la televisión. Pasaron muchos meses entonces me pasó otra cosa. Empecé a escuchar voces. Esas voces no me decían nada en concreto, solamente eran palabras sueltas. Me aturdían, me confundían, no podía manejarlo por mi cuenta. Una vez más acudí a mis padres. Me llevaron con un doctor diferente para que me revisara los oídos. Luego de revisarme, concluyó que no había nada malo con mis oídos. Entonces, mis padres me llevaron con otro doctor, un especialista de algo, no sé de qué. Ese doctor me hizo algunos estudios, pero salieron limpios, nada anormal. De todas formas, me recetó unas gotas. Mi madre debía ponérmelas antes de dormir durante una semana, pero eso no sirvió de nada. Yo podía escuchar esas voces susurrando en mi oído todo el tiempo. Aquello me provocaba fuertes dolores de cabeza. Por lo mismo, mis padres continuaron llevándome a diferentes doctores porque ninguno encontraba nada malo. Con el pasar de los meses, ya resignada a no poder liberarme de las voces, empecé a ponerles atención para saber qué tanto me estaban diciendo. Descubrí algo revelador. Cada voz me decía una frase, pero como todas las voces se escuchaban prácticamente al mismo tiempo, por eso yo había pensado que eran palabras sin ningún sentido. Lo que empecé a hacer fue a concentrarme en las voces una por una para ir entendiendo los mensajes. Había frases como, sigo aquí, estoy retenido, tengo hambre. Nada muy complicado de entender. La cuestión era que yo todavía no sabía quiénes eran los que me hablaban, hasta que pude reconocer una de las voces que me susurraban. Era la voz de mi abuela muerta. En ese momento me asusté. A pesar de mi corta edad y de mi vaga comprensión de lo que significaba morir, sabía que no debía poder escuchar a los difuntos. No pasó mucho tiempo para que empezara a ver a aquellos que me hablaban. Antes de cumplir 14 años, ya podía ver a los muertos. Y aunque yo no hablaba con ellos, ellos sí hablaban conmigo. Voy a aprovechar para tumbar una mentira muy difundida por muchos estafadores. Una aparición, independientemente de que se trata de un alma en pena o un espíritu, jamás dan mensajes claros. Eso de que un supuesto medium llega y dice que un familiar difunto está diciendo que perdona a tal persona o cosas parecidas, eso es una completa mentira. El lenguaje es una cosa de los vivos. Conforme una persona va envejeciendo ciertas cosas del lenguaje se van perdiendo por el deterioro de la memoria. Con la muerte, ese proceso se acelera a una velocidad impresionante. Por eso, generalmente, cuando un difunto se manifiesta, suele tener una habilidad de lenguaje equivalente a la de un niño de tres o cuatro años. Es decir que, aunque conocen las palabras, no pueden formar oraciones. Una aparición, cuando se comunica... Suele decir como mucho de cinco a ocho palabras seguidas. Y aunque en este caso yo puedo entender la oración maldicha, no tengo la capacidad de entender el mensaje que el difunto quiere dar, porque esos mensajes son para sus familiares. Voy a poner un ejemplo. Si un fantasma se acerca conmigo para decirme «Playa», «Roja», «Pedro», «Mayor», yo entiendo las palabras pero es absolutamente imposible que yo entienda qué es lo que quiere decir. Sin embargo, al decirle esas palabras al familiar, él pudiera entender lo que el fantasma quiere decir. Los difuntos sí pueden dar mensajes complejos, pero solo pueden ser cifrados y entendidos por sus seres queridos. Jamás por aquel que escucha el mensaje, y todo aquel que diga que sí puede, es un charlatán. Otra cosa en la que también suelen engañar a la gente es en la forma en la que se manifiestan las apariciones. Solo existen dos formas, cada una con muchas variaciones, pero en esencia solo son dos. Las almas en pena aún conservan escasos vestigios de humanidad en la forma de aparecerse. La silueta si sí es humana, quizás alguna cicatriz o un tatuaje, como mucho el color de cabello o de ojos pero no se manifiestan con ropa ni objetos. Los espíritus ni siquiera tienen forma, solo son como un bulto luminoso sin ningún rasgo distinguible. Cuando cumplí 15 años, ya había recibido terapias, medicación, de todo, pero yo seguía oyendo y viendo a los muertos. Cada día iba aprendiendo a lidiar con ellos, porque, aunque muchos eran amables y gentiles, había otros que eran malvados y vengativos. No conmigo, sino con su forma de expresarse, con los mensajes que me daban. Un día, saliendo de la preparatoria, iba caminando para tomar mi camión cuando un fantasma femenino se me acercó de una forma muy imponente. No quería agredirme, más bien quería asegurarse de obtener mi atención, porque cuando alguien puede verlos, ellos lo saben. Aclaro que supe que era femenino porque era un alma en pena, y aún tenía algunos rasgos como había sido en vida. A las palabras que me dijo, entendí que ella había vivido en esa cuadra. Supuse que quería que buscara su casa. Entonces, con toda la pena del mundo, fui a tocar la puerta de la única casa en esa cuadra que tenía un moño negro. Salió una mujer de unos cincuenta o sesenta años. Me quedé paralizada esperando a que el fantasma me diera algún mensaje para decirle. La mujer se impacientó y, de mal humor, me reclamó por estarle haciendo perder el tiempo. Justo estaba cerrando la puerta cuando recibí un mensaje. Se lo dije. En ese momento, la mujer se quedó pálida de la impresión. Le pregunté si podía pasar, me agarró de la mano y me llevó hasta la sala. La mujer no dejaba de mirarme asombrada. Fue por un vaso e intentó servirme agua, pero estaba tan nerviosa que temblaba y regó el agua por toda la mesa. Le dije quién era yo. Luego, ella me contó que habían levantado a su hija y a sus amigas en la universidad hace seis meses. Unos pocos días antes, habían encontrado los cuerpos de las amigas, pero no el de su hija. Aún así, le habían dicho a ella que era prácticamente seguro que su hija también estuviera muerta. Yo le confirmé que así era. La mujer no se puso a llorar porque ya había asimilado que su hija había muerto. Sin embargo, me preguntó si podía ayudarla a encontrar el cuerpo de su hija, porque las autoridades ya habían suspendido la búsqueda porque los otros cuerpos habían sido localizados. Yo accedí a ayudarla. Me despedí de la señora y me retiré de su casa. Tuve que irme caminando hasta mi casa porque yo quería que el alma de la muchacha fallecida me siguiera. Y aunque las apariciones sí pueden subir a los vehículos, para que me siguiera yo tenía que ir hablándole. Estando en mi casa me puse a pedirle al espíritu de la muchacha que me ayudara a que su madre pudiera hacerle un funeral y así despedirse la una de la otra. Sin embargo, aunque su fantasma sí estaba en mi casa, no me decía nada. Pasaron muchos días de absoluto silencio, hasta que un día habló. Por respeto a la memoria de la difunta, no voy a revelar lo que me dijo. Pero, con lo poco que me dijo, la madre supo en qué parte de la ciudad ir a buscarla. Y ahí estaba el cuerpo de su hija. Esa fue la primera vez que ayudé en una situación tan grave. Yo sabía que eso podía causar que yo empezara a llamar la atención. Por eso le pedí a la madre que por favor nunca fuera a decir nada sobre la ayuda que le brindé. En el fondo, yo no sabía si debía sentirme bien por la señora o por mí, siendo realista. Sin mi ayuda, aquella señora jamás hubiera encontrado a su hija, pero la habilidad que yo tenía no la había desarrollado por mi cuenta. Un poder superior me la había otorgado, por lo tanto, cualquier cosa que yo consiguiera con el don no era debido a mi mérito. Así que, aunque yo podía ayudar a las personas, en realidad no era yo quien brindaba la ayuda, sino mi don. Es confuso, lo sé, pero el simple hecho de ver a los muertos ya es algo difícil de explicar. Varios años después, tuve una serie de problemas por culpa de una aparición densa, muy oscura. Me susurraba cosas terribles, no intentaba darme ningún mensaje... Sólo le gustaba atormentarme con sus horribles palabras. Por las noches, cuando intentaba dormir, escuchaba su voz susurrando en mi oído, hablando de muerte y dolor. Yo intentaba ignorarlo, pero mientras más me esforzaba en que sus palabras no me afectaran, se volvían más y más oscuras. Una noche, mientras intentaba dormir, una figura oscura se manifestó. Eso no era un espíritu, como dije antes, solo había dos tipos, y ese ente negro no se parecía en nada a cualquier cosa que yo hubiera visto antes. Me habló con un susurro ronco. Era la misma voz que me atormentaba. Al parecer, el alma negativa se había alimentado de mi miedo hasta cambiar su naturaleza y convertirse en algo que yo no sabía que era. Aunque me quedaba claro que representaba un peligro latente para mi integridad, decidí buscar ayuda. Fui con un sacerdote, no porque yo tuviera mucha fe, sino porque en realidad no supe a quién más acudir. Para mi sorpresa, lo que le dije se lo tomó bastante bien, todo lo contrario a la forma en que habían reaccionado mis padres. El sacerdote me aconsejó que intentara buscar la forma de limitar el contacto que los muertos podían tener conmigo, que controlara aunque fuera un poco mi habilidad. Una madrugada, cuando estaba en la casa tratando de dormir, escuché un susurro que me llamó desde el pasillo. No era la voz ronca del lente oscuro, era otra cosa. Aún así, sabía que no debía atender al llamado, pero caminé hacia el pasillo. En cuanto salí de mi cuarto, las puertas y ventanas comenzaron a cerrarse por sí solas. Supe que había cometido un error al salir de la seguridad de mi cuarto. Comencé a sentir que algo se acercaba lentamente hacia mí, esa cosa dio un respiro frío en mi cuello. Eso me hizo sentirme muy débil. Después, no recuerdo mucho. Desperté en el hospital, rodeada por médicos y enfermeras. Era un hospital privado. Mis padres me habían encontrado inconsciente en la sala con un golpe en la cabeza. Tuvieron que hacerme una cirugía menor para detener el sangrado. Aunque solo necesité cinco puntadas, la herida había sido profunda. Estar en ese hospital fue una de las experiencias más terribles que he tenido en mi vida. Ese lugar estaba plagado de espíritus. Cuando salí del hospital, de verdad deseaba perder mi sensibilidad espiritual, porque, aunque solo estuve cuatro días, para mí fue una eternidad. No podía ni siquiera dormir por estar oyendo tantas voces todo el tiempo. Tuve que tomarme unas vacaciones, por así decirlo. Elegí ignorar a todas las apariciones, sin importar que necesitaran mucho de mi ayuda. Me mantuve al margen casi por dos meses. También lo hice en parte por seguir la sugerencia del sacerdote, sobre eso de limitar mi contacto con los muertos. Me funcionó. Después de estarlos ignorando por un mes, las apariciones se fueron alejando. No disminuyeron, pero en lugar de tenerlos tocándome la espalda, empezaron a darme espacio. El ente oscuro dejó de molestarme y pude tomar el control de la situación. Actualmente tengo 40 años y ayudo de vez en cuando a algún difunto que lo necesite, pero no estoy interesada a elevar esto a gran escala porque me atrae muchos problemas. Los peregrinos ausentes crecí en una familia extremadamente devota de la religión católica, pero mucho, a niveles intolerables. Quiero dar un poco de contexto porque es importante para que así logren comprender mejor a dónde quiero llevar mi punto al momento de contar mi historia. Desde mi nacimiento empezamos mal. Se les ocurrió bautizarme el día de la celebración de la Virgen que, dizque, para que me cuidara. Lo único que consiguieron fue que me dieron una neumonía por haberme sacado de la casa en pleno diciembre cuando todavía no cumplía un año, además de que al sacerdote se le ocurrió meterme completamente en la pila donde bautizan. Mi primera enfermedad fue por culpa de las enfermizas creencias religiosas de mis padres. Después me metieron al catecismo para que pudiera hacer la comunión y posteriormente la confirmación. Y aunque eso pudiera parecer lógico para una familia católica promedio, lo que no es lógico es que me prohibieran entrar a un equipo de fútbol porque los horarios de entrenamientos eran los mismos que los del catecismo. Yo era muy bueno para el fútbol, me encantaba jugar. Cuando había partidos en la cuadra o en la escuela, todos se peleaban para que yo estuviera en su equipo. No es por presumir, pero si yo le pegaba al balón estando a menos de 10 metros de la portería, era un gol asegurado. Pude haber tenido buen futuro dentro del mundo del deporte, pero mis padres me privaron de eso por culpa de la iglesia. Estoy consciente de que, a lo mejor, a la mera hora pude haber fracasado, pero juro que sería más fácil vivir sabiendo que fracasé, a vivir frustrado porque ni siquiera me dejaron intentarlo es horrible sentirse así. Creo que con eso es suficiente para que entiendan el repudio que yo sentía hacia todo lo que tuviera que ver con la iglesia y con la religión en general. Hay que dar un pequeño salto de tiempo. Ya estaba yo en la preparatoria. Iba en segundo semestre. Me estaba desenvolviendo muy bien en la materia de química. La ciencia me estaba llamando bastante la atención como para dedicarme a eso en un futuro. Evidentemente, eso no le sentó nada bien a mis padres, y tuvieron la tonta idea de querer sacarme de la preparatoria pública en la que estaba para enviarme a un colegio católico a la capital del estado. No para que fuera sacerdote, sino para que estando ahí se me saliera de la cabeza eso de querer dedicarme a la ciencia y eligiera cualquier otra cosa al momento de entrar a la universidad. Yo ya estaba harto y exploté, no solo porque me había cansado de que se metieran demasiado en mi vida, sino también porque yo tenía novia en la preparatoria y prefería salirme de la casa a dejar a mi novia. No estaba exagerando, actualmente estoy casado con la que era mi novia en la preparatoria. A pesar de que yo era muy joven, sabía que quería tener un futuro con mi novia y no iba a permitir que mis papás interfirieran en eso. La discusión que tuve ese día con mis padres escaló hasta los gritos, tanto de su parte como de la mía, pero yo estaba tan molesto que inclusive los insulté. Y como era de esperarse de unos padres de mente tan cerrada, lo único que se les ocurrió era que yo necesitaba una experiencia de fe para poder enderezar mi camino y no condenarme al infierno. Esas fueron las palabras de mi madre. Organizaron un viaje a León, Guanajuato. Y de ahí, nos iríamos caminando hasta San Juan de los Lagos en Jalisco. Viajamos a León durante la última semana del mes de enero. El plan era llegar hasta allá y estar ahí para las fiestas del Día de la Candelaria. Para quien no lo sepa, la distancia entre León-Guanajuato y San Juan de los Lagos es de 80 kilómetros. Ese es tres veces el tamaño promedio de una ciudad. El viaje lo iniciamos en la tarde. Nos movimos de la central de autobuses en la que habíamos llegado hasta la salida que lleva de León hacia Lagos de Moreno. Jamás había caminado semejante distancia. Mi cabeza no podía calcular cuánto tiempo nos iba a tomar recorrer esa distancia. Mis papás me dijeron que llegaríamos a la catedral donde estaba exhibida la imagen de la Virgen antes del mediodía. Pero si nos deteníamos mucho o si llevábamos un paso muy lento... Podríamos llegar en la tarde o hasta en la noche. No más de escuchar eso me cansé. Además, hasta ese momento se me ocurrió preguntar qué íbamos a comer en todo ese tiempo. No llevábamos nada ni una botella de agua. Lo que me respondieron fue que no me preocupara por nada, que todo eso estaba resuelto. Que antes de que yo naciera ellos habían hecho la peregrinación tres veces y ya sabían cómo estaba todo. Los primeros kilómetros iba protestando, pero después de ir quejándome durante una hora me resigné y acepté que lo único que podía hacer era caminar en silencio. Por supuesto que no éramos los únicos que íbamos caminando. Aparte de nosotros, había cientos, tal vez miles de personas caminando. Algunos iban al frente, otros atrás. Había mucha gente, y entre toda esa gente, en un grupo de personas que caminaba cerca de nosotros, iba una muchacha. En un momento, empezamos a platicar, pero fue una plática normal. Después regresé con mis papás, y, sin venir a cuento, me platicaron una historia. Mis padres dijeron que, muchos años atrás, aproximadamente 60, durante una peregrinación, un hombre y una mujer se habían conocido por el camino. Se gustaron y durante la madrugada se separaron del grupo para pasar un tiempo a solas. Más adelante, cuando el encargado de llevar a las personas hizo el pase de lista, se dio cuenta que faltaban dos. El grupo se detuvo unos minutos para ver si simplemente se habían retrasado, pero nadie los alcanzó. Cuando el encargado regresó para buscar a las dos personas que faltaban, en un lugar apartado del camino encontró muchas piedras amontonadas y sobre esas piedras estaban un par de objetos, un collar que la mujer llevaba y el reloj que él traía puesto. Lo que mis padres me dijeron fue que cuando alguien está haciendo la peregrinación, debe ir enfocado en lo que es en llegar a la catedral para visitar a la Virgen, que durante la peregrinación no se debían cometer acciones pecaminosas porque la Virgen se enojaba y convertía en piedra a los pecadores. Pasaron las horas, cayó la noche y nos detuvimos en un pequeño pueblo que se llamaba Las Cruces Ahí había personas que estaban regalando comida y agua a todo el que quisiera También había gente vendiendo comida, refrescos y eso Yo sí compré porque siempre fui de comer bastante Y después de caminar seis horas seguidas, las tripas me estaban reclamando Mientras comía, observaba a la gente y pude percatarme de varias cosas. En efecto, tal como sucedía en la historia que me habían contado mis padres, algunas personas estaban haciendo un conteo del grupo con el que iban. Con eso, me quedó claro que mis papás sí habían realizado antes la peregrinación. También vi que en uno de los grupos realizaron un conteo más de una vez, como si faltara alguien. Pero lo más extraño fue que había personas dispersas por el lugar que no iban con nadie. Casi todos iban en grupos grandes, como la gente que estaba pasando lista, o pequeños, como nosotros, que éramos tres. Pero nadie estaba solo. Las personas platicaban entre ellos. Había un ambiente de fraternidad. Cuando mis papás vieron que la gente se empezaba a ir, nosotros también continuamos caminando. Ya no me quise acercar a la muchacha con la que había platicado antes. No soy bueno calculando el tiempo, por eso igual y me equivoco, pero a mí se me figuró que había pasado como una hora y media cuando mis padres me pidieron que no me separara de ellos, que estábamos en un tramo muy peligroso, que era una línea recta de dos kilómetros y medio, y que mientras más nos fuéramos acercando a las vías del tren se volvía más peligroso. Me advirtieron que, por ningún motivo, debía acercarme a las orillas del camino. Yo les pregunté el por qué. Quería saber si había ladrones o algo. Dudaron en responderme. Sentí que no me querían decir. Volví a preguntarles. Una señora que se veía un poco grande escuchó mi insistencia. Se nos acercó y les comentó a mis papás que era importante que me dijeran todo. Que el saber qué sucedía me mantendría a salvo luego la señora se fue. Haciendo caso de la amable sugerencia de la señora, mis padres me explicaron que la virgen extendía su manto sobre todos los peregrinos para ayudarlos a llegar con bien. Pero así como la virgen hacía lo posible para que llegáramos a salvo, los seres de oscuridad también hacían lo suyo con tal de que por lo menos una persona no llegara. Las tres veces que ellos habían realizado la peregrinación en ese tramo por el que estábamos caminando, en las tres ocasiones, les tocó ver morir a una persona. En cuanto se salían del camino, quedaban desprotegidos del manto de la Virgen y quedaban expuestos a las energías enviadas por el diablo desde el infierno. Además, por alguna razón que ellos no entendían, el ambiente se iba sintiendo cada vez más pesado conforme se acortaba la distancia con las vías del tren. Me dijeron que, para que estuviéramos a salvo, lo mejor y lo único que podíamos hacer era rezar. Escuchar eso me hizo cuestionarme muchas cosas. Para empezar, se supone que mis padres me habían llevado a esa peregrinación para que yo tuviera una experiencia de fe lo suficientemente importante como para apegarme más a Dios y esas cosas. Pero al parecer, ahí solo pasaban cosas malas. La Virgen convertía a la gente en piedra y los demonios mataban a los que se salían del camino. Eso no es una buena experiencia para contar. Todo lo contrario es aterrador. Precisamente venía pensando en eso cuando escuché algo de ajetreo algunos metros atrás de nosotros. Sin despegarme mucho de mis padres, me quedé un poco atrás para voltear y saber qué era lo que estaba pasando. Había unas personas aluzando con una linterna hacia la tierra. Una señora muy angustiada abrazaba a un niño. Algo serio había pasado, pero como solo eran los de un grupo de gente que iban juntos... Las demás personas pasaban al lado de ellos y los ignoraban. De forma discreta me quité mi reloj y lo lancé para atrás tratando de que no se golpeara mucho. Esperé unos momentos y le dije a mis padres que se me había caído el reloj. Ellos voltearon y les señalé hacia dónde estaba. No se veía pero yo sabía hacia dónde lo había lanzado. Les dije que siguieran caminando, que iría rápido por el reloj que si estaba muy cerca de la orilla del camino, ni siquiera intentaría agarrarlo, que lo dejaría ahí tirado. Me dieron permiso. Fui a levantar el reloj. volteé a ver a mis padres que no me estuvieran mirando. Luego fui a acercarme un poco hacia donde estaba el grupo de gente. Yo solo quería escuchar para saber qué estaba pasando. Resulta que al niño que tenía abrazado a la señora, se le había caído un juguete, una pelota y el objeto había rodado hasta salirse del camino. Como el terreno estaba un poco inclinado, la pelota se había alejado una distancia considerable. Para evitar que el niño se pusiera a llorar o que se fuera corriendo detrás del juguete, el señor salió del camino para buscar el objeto, pero cuando apenas se había alejado unos cuantos metros del camino, su esposa pudo ver que una sombra lo jaló y lo perdió de vista. Eso me puso nervioso y regresé corriendo con mis padres. Con el pasar de los metros me fui dando cuenta que los alrededores se veían cada vez más oscuros. No tenía ningún sentido. Ya era muy de noche. Hace muchas horas que el sol se había ocultado. La oscuridad de la noche no se puede volver más oscura a menos que esté nublado. Pero no era el caso. Las estrellas eran perfectamente visibles. Pero aún así, aunque el brillo de las estrellas seguía siendo el mismo, tanto el camino por el que íbamos como los alrededores, yo los percibía más oscuros. No me despegué de mis padres ni medio milímetro hasta que pasamos las vías del tren. Les juro que cruzando ese tramo, la noche se veía más clara. Después pasamos cerca de un aeropuerto. Cruzamos creo que dos carreteras y un paso a desnivel. Y seguimos caminando hasta llegar a un poblado que, si no mal recuerdo, se llama La Mesa. Ahí tomamos un pequeño descanso. Los encargados de los diversos grupos de peregrinos se empezaron a reunir. Con el pasar de los minutos, el lugar se iba llenando cada vez más. Noté que la gente no se estaba yendo. En el pueblo anterior, no sentí tanta saturación de gente porque, así como unos llegaban, otros se iban. Pero en La Mesa, no. Al paso de una hora, las personas que estaban en el lugar cuando nosotros llegamos seguían ahí. Me daba la impresión de que estaban esperando algo. Pasó otro rato. Una persona, supongo yo que era el encargado de los encargados, empezó a hablar en voz alta, casi a gritos. Dijo que iban a hacer un conteo, que por favor nadie se moviera de su lugar hasta que el conteo finalizara. Fueron tres personas las que nos contaron. Los tres empezaron a contar al mismo tiempo, pero cada uno inició su conteo en diferentes grupos. Yo me imagino que hicieron eso para, en caso de que los conteos fueran diferentes, tener un dato muy aproximado a la cifra real. Al finalizar los conteos, éramos entre 240 y 260. Por errores de las personas que contaron, a uno se les pasó de contar a alguien, y a otros habrán contado al doble de personas. Nos explicaron que el motivo de realizar el conteo en conjunto, porque desde que el grupo rojo, vamos a decir, había iniciado el viaje hasta que el grupo azul había llegado a la mesa, ya habían ocurrido cosas. El grupo rojo eran los peregrinos que habían llegado ahí al lugar en el que estábamos. No los primeros de todos en total, porque ya había grupos que más temprano habían pasado por ahí, pero eran los primeros de los que estábamos en ese momento. El grupo azul eran los peregrinos que acababan de reunirse ahí con nosotros. Una señora de la tercera edad había fallecido de un infarto. También habían muerto tres personas porque, al momento de atravesar una de las carreteras, un auto no se detuvo y les pasó por encima. Varios niños se habían perdido y sus familias se habían detenido para buscarlos. Y un hombre también se había extraviado nos pidieron encarecidamente que todos nos mantuviéramos cerca uno de los otros que nadie se alejara de la multitud que todos caminaran como mínimo en grupos de tres que nadie se adelantara ni se atrasara que si algo pasaba gritaran para que el resto se enterara hicieron un comentario sobre que ya había suficientes almas en pena vagando por esos rumbos como para sumarle más que entendían que si dios decidía que alguien debía morir no había que hacer nada al respecto. Pero no por eso actuaríamos de forma despreocupada ni correríamos riesgos innecesarios. Después, todos los que estábamos ahí continuamos con la caminata. Cuando había pasado una hora, o un poco más de que habíamos reanudado el andar, pasó una persona haciendo un conteo. Iba contando de adelante hacia atrás. A los pocos minutos pasó contando otra vez, pero iba de atrás hacia adelante. Estaban tratando de evitar que se perdieran más personas en el camino, pero, aunque no se había perdido a nadie, si sí había cambiado algo. Resulta que, ahora, en lugar de ser entre 240 y 260, éramos más de 300 personas. Nos enteramos porque la misma persona que había hecho los últimos conteos pasó entre la gente preguntando si alguien había visto a más personas unirse al conjunto. Algunas personas les respondían que no y algunas otras simplemente lo ignoraban, como si no lo hubieran visto ni escuchado. Noté a mis padres muy callados. Yo les pregunté qué creían ellos que había pasado en el conteo, pero no me respondieron. Yo les dije que, a lo mejor, un grupo que venía atrás no había parado a descansar en la mesa y, por eso, nos había alcanzado. Unos muchachos que venían atrás apuraron un poco el paso para alcanzarme, y me dijeron que eso no era lo que había pasado, que ese aumento de personas se debía a los peregrinos ausentes. Mi cara dejó en claro que yo no tenía ni idea de qué me estaban hablando. Los muchachos me preguntaron si era la primera vez que yo realizaba la peregrinación. Les respondí que sí, que mis padres ya lo habían hecho varias veces, pero era la primera vez que yo los acompañaba. Luego me preguntaron si mis papás no me habían dicho nada sobre los peregrinos ausentes, porque si ellos ya habían hecho la caminata, deberían estar enterados. En eso, volteé a ver a mis padres. Ellos estaban nerviosos. Dijeron que se adelantarían un poco en lo que yo terminaba de platicar con los jóvenes. Ya que mis padres se alejaron, le pedí a los muchachos que me explicaran qué era eso de los peregrinos ausentes. La plática que tuvimos fue extensa, pero lo resumiré un poco. La peregrinación que se realiza en San Juan de los Lagos está cargada con mucha energía que se produce con la afluencia de distintas emociones de toda la gente que hace el recorrido. Hay mucha fe, hay esperanza, súplicas, gente desahuciada que va a suplicar un poco más de vida, gente que va a cumplir una manda después de que se le concediera el milagro que había solicitado. Y por supuesto, la mayor carga energética la producía el manto que la Virgen colocaba sobre todos los feligreses. Pero, tal cual me lo habían dicho mis padres varios kilómetros atrás, las energías infernales también tienen acto de presencia. Y aunque su poder es muy inferior comparado con el de la Virgen, el simple hecho que estén ahí, con las intenciones que llevan, generan una esfera de energía única en el mundo. Todo eso ocasiona que, cuando una persona muere durante el trayecto, sin importar la causa de muerte, su alma queda atrapada en la peregrinación. No es que quede condenada simplemente por las energías tan fuertes que acompañan a los feligreses. Sus almas están destinadas a seguirse apareciendo cada vez que los fieles comienzan su camino hacia la iglesia de la Virgen de San Juan de los Lagos. Si te gustó este video, suscríbete activando la campanita de notificación y así no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras